0: El Ayuntamiento de La Oliva ya ha abierto el plazo para solicitar las ayudas a pymes y a autónomos del municipio. Una medida muy esperada de la que nos va a contar la titular del área de Hacienda y Gestión Tributaria. Ella es Idaira Rodríguez Reyes. Buenos días.
1: Buenos días, Pía. Encantada de estar aquí por primera vez en Radio Insular, que no había estado nunca.
0: La Verde, qué bonita es esta radio, sí. ¿verdad? <risa> y qué fresca, ¿verdad? Mira, Idaira, eh, es una medida muy esperada, la verdad, que el sector empresarial está muy tocado, sobre todo en las localidades turísticas, lo estamos viendo que son las que más se están movilizando a la hora de demandar este tipo de, de, de convocatorias eh, ya por fin, cuáles son un poco los detalles cuáles son los requisitos, quiénes pueden acceder a, a estas ayudas y a quiénes van dirigidas pues esta ayuda va dirigida
1: eh, al final a pymes micropymes y porque sí es verdad que al principio al redactar las bases habíamos fijado que fuesen solo para micropymes, para ayudar a las pequeñitas más bien, pero luego la secretaria me dijo que tenían que entrar todas por el principio de exclusión y demás, entonces ya quitamos todas esas limitaciones al principio pues es verdad que, que solo podían tener cinco empleados y, y claro, así las di a conocer y a lo mejor mmm, la gente se confunde por eso, si sí es sí. verdad que lo hubieron varios los cambios, pero todos los cambios fueron a mejor porque dije, pues ya quedamos, ya que la secretaria me está poniendo estos impedimentos, pero en verdad los veo positivos porque ya quedamos mil euros, pues que lleguen al mayor número de empresas posibles. Además, viendo que en ayuntamientos como La Laguna se daban tesituras de que a lo mejor tenían 100.000 euros para, para destinar a los empresarios y por lo duros que eran sus requisitos,
0: solo daban 6.000 Ustedes lo que hacen es abrir el abanico por un lado y flexibilizar también las condiciones para optar a estas ayudas Bueno, es
1: que más no se han podido flexibilizar por eso ahora eh, la gente está preocupada llamando y demás y la verdad que no sé dónde sacan esta información porque yo he verificado la información que ha dado prensa y demás uh -huh. y está bien, está correcta volví a mirar pues a ver las bases que subieron que sean las aprobadas en pleno después de pasar por el periodo de alegaciones que si hubieron alegaciones que las alegaciones no es que fuesen de nadie en particular, sino de la misma empresa que le iba a llevar a cabo, me dijeron, uy, las bases están muy bien, Idaira. De hecho, eran revisadas por una secretaria habilitada nacional. Las bases también para nosotros nos facilitaría más para filtrar este y este punto. Y entonces se les dijo, bueno, yo no puedo retrasar esto más, Preséntenlo como alegaciones y les serán aceptadas uh -huh. Y entonces esas fueron es las alegaciones Es la, la pero... fórmula, ¿no? sí, sí, sí Bueno, para en, esta, en este
0: contexto y para que nos entendamos todos Y además para despejar cualquier atisbo de duda Que cualquiera pueda tener eh, ¿En qué consisten? ¿A quiénes van eh, dirigidas? ¿Y cuáles son los requisitos necesarios para optar a ellas?
1: Pues la ayuda consiste en una ayuda a una cuantía única de 800 euros que irá un monto de, de, se esperan, 500 solicitudes, quizás, y la, la, el, el dinero destinado total serían 400.000 euros, y iba destinado pues a pymes, micropymes, y luego eh, requisitos. Por ejemplo, preguntaban mucho que si podía optar a esta ayuda, quien hubiese recibido la prestación por cese de actividad? Porque es verdad que muchas ayudas en muchos municipios pues fijaron que no, yo sí. Yo puse que, que la podían recibir, pero lo único que, que detallé en cuanto al cese de actividad era que los que tuviesen las mismas pérdidas, dos empresas que, por ejemplo, una ha tenido las mismas pérdidas, pero no ha recibido, por lo que quiera que sea, eh, esa prestación por cese de actividad está adelante, simplemente. Uh -huh porque por, al ser por concurrencia competitiva y no ayuda directa pues había que filtrar todo más y dejarlo más fijado para, para saber quién quién la recibe primero y quién no porque uh -huh. si no era casi que por orden de llegada y yo no quería que fuera así claro. eh, me parecía injusto aunque llevasen un poco más de trabajo esas bases y, y luego si es verdad que por ejemplo el rendimiento que el rendimiento neto económico eh, del año 2019 no supere los 50.000 euros porque eso pues ya se consideran pues otro tipo de empresas más, más grandes que más quizás, solventes no, que tienen claro.
0: más cultura. No, no, no lo reforma. necesitan
1: y porque si no también es una forma de filtrar para que no, al principio decían no, al final esta ayuda está preparada para supermercados y farmacias que no lo necesitan no, hay, hay suficientes filtros para que vaya a parar a quien más lo necesita pero suavizando los requisitos y poniendo facilidades y porque es verdad que con un requisito que te equivoques tumbas a, a, a muchísimas empresas que ya no lo pueden pedir pero que estén tranquilos porque es que más no se han podido suavizar uh -huh. de hecho yo pensaba al principio que por fijándome en la ley de subvenciones, eh, no me lo iban a aceptar, de hecho la hablé con la secretaria y demás, que es pues, verdad que siempre una administración pública nunca dará ayuda alguien que tiene deudas con ella pero claro, esa era, eso es una
0: de, eh, las, de las demandas que se está haciendo, sí, sí. incluso hay eh, propuesta me parece de la patronal turística de Asofre en todos los ayuntamientos y se aprueba mañana jueves en el ayuntamiento de Pájara que la han convertido en moción institucional empresas, autónomos, pymes que tengan deuda contraída con la seguridad social porque por la crisis no han podido pagar claro. eh, no están pudiendo percibir esas ayudas eh, pero aquí. Es que, sí, hasta la gente que, que pedía ayuda
1: en servicios sociales ...también tenía hasta hace poco este requisito... ...entonces a mí me parecía devastador... ...cómo no va a tener cómo no va a tener deudas... ...una persona que te está pidiendo ayuda... ...porque la necesita una ayuda... ...pues aún así en, en pleno... ...se volvió a retomar este tema... Eh, ...con la secretaria y al final... ...también el compañero Juan José... ...lo aportó en el, en el pleno... ...y al final... Eh, puse las bases, eh, fue la última corrección que hice Que pudiesen tener deudas eh, Claro, no no a partir del 14 de marzo Porque el de vengo viene de antes Entonces, desde el 1 de enero de 2020 Si las deudas son desde el 1 de enero de 2020 Hombre, si ya tienes deudas de 2017 Pues mira, no es por la situación sobrevenida uh -huh. del COVID y demás uh -huh. eh, Que también se tiene en cuenta en las bases Que, oye, la persona que le fuese mal su empresa no por esta pandemia no por esta crisis sanitaria pues no no vas a recibir esta ayuda porque es tu empresa ya funcionaba mal pero vamos serán los menos
0: se da esa respuesta idaira porque hemos visto bueno eh, pues la verdad bastante movimiento por parte de los empresarios en el norte de, de Fuerteventura. sí que se están mezclando un poco lo que es la actividad de la asociación ASEMCO, ahora con su presidente también metido en política eh, sí, eso me han dicho quizá eh, bueno desvirtúe un poco no eh, la demanda pero lo cierto es que la preocupación por parte del sector empresarial está. Yo no sé si, si con este tipo de ayudas va a ser suficiente o están ya contemplando impulsar otras vías.
1: Sí, pues la verdad que yo con Daniel Alberti uh -huh. sí he tenido varias reuniones y tengo buena relación y buen trato con él, independientemente de que el señor quiera entrar ahora en política, sí es verdad que a mí todas las peticiones que, que me han hecho pues han sido sinceras porque tarda uh -huh. tanto la ayuda y yo se lo se lo explicaba como buenamente podía de hecho él en algunas manifestaciones que hizo, sí es verdad que se quejaba pero es verdad que tuvo la consideración de decir quitando a la Conseja de la Hacienda que me ha atendido siempre nos ha atendido siempre bien uh -huh. de hecho me reuní una vez aquí en Puerto con el abogado de Azenco eh, la tesorera Daniel Alberti y el interventor y, y todos ellos Para explicar y les expliqué cómo, ¿cuál, los cuál era la tardanza ¿no? de la ayuda y, todo lo ¿Y que realmente ¿por
0: qué? porque hemos visto que que el Ayuntamiento de La Oliva ha sido uno de los últimos de alguna forma, ¿no? La primera institución en reaccionar fue el Cabildo de Fuerteventura es verdad que sacó una línea de ayudas bastante potente que llevó a, a, a mucha gente y además en, 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 plena, en plena pandemia y ahora el Ayuntamiento de La Oliva eh, activa por primera de las ayudas sí. parece que llegan un poquito tarde
1: Es que eso yo lo he sufrido porque es como Parece que, el ayuntamiento, que por parte del Ayuntamiento de la Oliva llegan tarde, pero claro, eh, hombre, yo no quiero decir nada de otras corporaciones, pero es como, llegó tarde porque he intentado hacer las cosas como se deben hacer. El Cabildo dio una ayuda directa, que, que me estoy enterando ahora por el cambio de gobierno que ha habido, que, que, que casi que, que ni pasó por secretario, ni informes favorables, ni entonces claro, así la doy yo también rápido, y, y el Ayuntamiento de Puerto pues un poquito de lo mismo. Que yo, pues mira, que tengan suerte, pero yo he tardado porque he pedido los informes necesarios al, al ¿y, por qué? y porque tenemos distintos secretarios, porque a lo mejor el secretario de ellos, eh, o ellos se saltan el informe o incluso tienen un informe favorable, yo no lo tenía. Si mi secretaria tiene distinto parecer o es más exigente a su secretario, uh -huh. yo me puedo meter en claro, un problema. Son he
0: unas acusaciones que yo me he quedado un poco así eh, con respecto al al cabildo, pero no sabemos si contaba con un informe favorable del secretario.
1: Bueno, esto me lo, me lo, sí es verdad que me lo ha dicho el compañero Juan José de coalición Canaria que ahora ha entrado como cargo de confianza y si sí es verdad que, que como que el secretario les dio el aviso de que oye, para, para próximas ayudas no se va a dar como la que se dio. Que uh -huh. se dio muy rápido, pero no se siguió el proceso adecuado. Uh -huh. Entonces, como que ahora. Primando quizá
0: la urgencia por llegar a.
1: Que también, por otro lado, lo veo bien, pero bueno, mmm, eso. Tenemos distintos secretarios, eh, cada uno hace las cosas como, como puede, pues yo también también era era nueva, estaba llegando al grupo de gobierno, pero nueva o no nueva yo quiero hacer las cosas como me dicen que se tienen que hacer y las directrices que me da mi secretaria usted tiene uh -huh. bueno, fui a hablar hasta con el viceconsejero sí, de estamos, para acelerarla
0: de, dependiendo de quién sea el secretario o secretaria en las corporaciones, estamos viendo bueno pues eh, sí, a veces sí, hasta comportamientos diferentes. casi casi opuestos sí, ¿no? sí, sí, sí. Es, es tremendo y como
1: la ley en verdad es mm, interpretable, interpretable pues, pues
0: bueno, eh, le iba a preguntar también un informe de, de ATA, de la Sociedad la Asociación de Trabajadores Autónomos de España eh, decía ayer que solo la mitad de los autónomos eh, canarios van a retomar la actividad tras la pandemia. En toda España, cuatro de cada diez trabajadores por cuenta propia bajarán la persiana. Eh, son, es una realidad que también se vislumbra en, en el municipio de La Oliva. Son, ¿Podemos hablar de esos ratios?
1: La verdad que, que sí, en el municipio de la Oliva, yo sé que muchos han, han cerrado sus negocios y la verdad que es lamentable, no creo que sea por la tardanza de esta ayuda, porque al final son 800 euros, por eso yo hablaba con el compañero de comercio, que, que es importante... ...otro tipo de ayudas para que ellos hagan caja... ...y no tengan que cerrar los que siguen abiertos... ...como por ejemplo... Eh, ...el habilitarles los aparcamientos... ...para que puedan poner terrazas... ...que tenía que ser algo rápido... ...porque es que si no carece sentido... ...para que pudiesen aprovechar... ...pues toda la gente que venía en, en Semana Santa... ...y ahí estuvimos apuradísimos hasta el último momento... ...porque fueron tantas las solicitudes... Uh -huh. que, ...que claro, no se pudieron abarcar todas... ...entonces, bueno, yo recuerdo... El miércoles antes del jueves santo, yo llamando al concejal de comercio, por favor, que esta gente que quiere poner la terraza, que no, no les has atendido, y Celino estuvo hasta el último momento, no te preocupes, hablo ya con ellos, con los compañeros que no tuvieron vacaciones de Semana Santa, la, los trabajadores de comercio, para poder ir, porque claro, había que darles un permiso que tampoco eh, cogiesen pues, todo, todos los metros que ellos quisieran. Uh -huh. O sea, había que fiscalizar, pero flexibilizar un poco, ¿no? y, y ahí estuvo el compañero de comercio trabajando en Semana Santa y, bueno, luego yo pasaba por el lugar, veía la terraza. Uh -huh. Las terrazas,
0: bueno, se, bueno son, mucho son lógicamente, sobre todo ahora, ¿no?, cuando, cuando se ha impedido el, el, claro, el, el, el estar nivel. en el interior de los, de los establecimientos en este nivel de alerta 3. Pero, ¿qué otro tipo de medidas contempla el Ayuntamiento de la iba un poco para eh, dar sustento dar alivio a, a todo este pues sector yo en el,
1: de, lo más que puedo hacer en el tema de, de impuestos sí es verdad que eliminé la tasa el impuesto por la tasa de ocupación de la vía pública mm -hmm. la tasa y porque sí es verdad que otros impuestos no dependen del ayuntamiento y no los puedo eliminar eh, que sí le he dicho a la tesorera pero eso ya más para los ciudadanos en general que ponga mmm, en el cobro de impuestos todo tipo de facilidades porque sí es verdad que los quería aplazar, pero no me lo, no me lo permitió, porque ya los habíamos aplazado el, el año pasado y me decía que, que mejor que no, que no era lo adecuado. Entonces le dije, bueno, pues acepta todo tipo de fraccionamientos, que a la gente se le juntarán los impuestos que está pagando el año pasado con este, pero por lo menos vamos a poner todo tipo de facilidades. Y luego centrándonos en los empresarios, eh, pues ahora he destinado eh, del remanente eh, un millón de euros. Yo dije en su día que los empresarios para mí iban a ser prioridad absoluta y servicios sociales. Y eso no se reflejaba, sí, en el presupuesto. Eh pero, porque yo lo expliqué en su día, porque lo pensaba coger del remanente, porque tampoco quería dejar a todas las demás personas. Claro,
0: esas euros que ahora se destinan a las ayudas van eh, a, a cargo del presupuesto de las cuentas generales de 2021 sí, sí. y del remanente destina otro millón de euros. Sí. ¿Y eh, cómo va a ser la convocatoria de, de ayudas? ¿Cuál es la línea que se va a impulsar?
1: Pues yo le dije al compañero de desarrollo local que es el que va a llevar la instrucción de esta, de esta ayuda que Vamos a esperar a, a ver cómo se clarifica, cómo se da esta ayuda, cómo se lleva a cabo el procedimiento, para empezar inmediatamente. ¿Pero a quién sería
0: destinado también? ¿Pymes, Aloja. autónomos, sí, sí, sí. micropymes? Sí. ¿Pero en concepto de qué?
1: En concepto también del de, eh, el sufrimiento que han tenido, las pérdidas por la situación, la crisis sanitaria, la pandemia y por el... Basado o sea, hay una,
0: una, una convocatoria, digamos, similar, sí. con un importe que casi no llega a triplicar, pero sí. duplica de largo la, la cantidad de ahora. Sí. Y eh, espera también, más o menos, ¿para cuándo prevé que esta convocatoria se pueda lanzar?
1: Pues es la que, se, es la que está comenzando ahora... Eh, ...la administración tiene tres meses para resolver... ...por ejemplo, yo le dije al compañero que por favor... llega que los empresarios habían esperado tanto... ...que no estuviese tres meses para resolver... ...porque si no, se si les va a llegar esos 800 euros dentro de tres meses... ...pero ya yo voy trabajando en ver cómo va haciendo este procedimiento... ...que lo lleva un grupo que se ha contratado... ...para ver, eh, no sé, supongo que a lo mejor al ser una cantidad mayor pues las bases también cambiarán, pero vamos, que, que la ayuda... ¿Se va a destinar
0: es... un importe similar o también se, también se duplica la, la creo, cuantía de la ayuda? Yo creo
1: que mejor eh, poner, ya que la cantidad es mayor, una cuantía mayor. mayor. Es que también, claro, yo hablaba con la Cámara de Comercio de ver cuál era el monto de empresas que teníamos nosotros en el municipio y nadie me... Des, me... También es que nosotros los datos que es algo que, que le tenemos que poner claro. orden, tampoco tenemos todos los datos correctos como, como debiera ser la información que tiene el Ayuntamiento entonces, bueno, parece que era imposible que alguien me dijese, pues, el monto de empresas que tenía el municipio de La Oliva y demás. Y por eso digo, vamos a ver cómo sucede esta, pero ya vamos trabajando en la siguiente para que, eh, también en compensación por lo que han esperado, por por esta ayuda de 2020. Entonces, pues mira, reciben estos 800 euros, pero seguidamente reciben, pues a lo mejor, 2.000 euros
0: más. Es lo que se, se espera, porque la demanda, decía usted, eh, la sitúan más o menos en unas 500, hmm. ¿no? 500 pymes autónomos y, y micropymes. Irena, ¿cómo están las, las cuentas para este 2021? Sí que han, eh, de alguna forma, se han reducido, se han mermado un poquito, en un 3%, creo que era recordar. Eh, eh, se sitúa en, en torno a los 30 millones. Prioridad para servicios sociales eh, sí. y empresarios. En servicios sociales, ¿cómo se ha reforzado? En servicios
1: sociales, pues ahora del remanente, que también en su día dije que era una absoluta prioridad y lo quería reflejar, en el remanente desde que pudiera tocar el interventor me dejase tocar el remanente sacamos ahora 4 millones para esas concejalías, para el millón de los autónomos, luego se destinó 300.000 euros a servicios sociales y luego también para esas concejalías a las que pues les tenía que ver, les negué sus necesidades a la hora de redactar el presupuesto en diciembre uh -huh. porque porque, no, porque, entiendo, ¿no? porque me tenía que ceñir a un, a un presupuesto de 30 millones no pasarme, pero es que en realidad eh, la tesorera me dijo 27, 28 lo Ajá. que pasa es que dijimos, venga, 30 millones porque es que si no es imposible abarcar obras to todas las necesidades porque, porque... ustedes
0: también dan eh, prioridad a la inversión pública en, este, en estas cuentas. Sí,
1: porque también pues, a ver, también crea puestos de trabajo que la gente también pues por ejemplo se queja de que hombre, destinar dinero o a cultura o a festejos pero es que también ahí se están creando puestos de trabajo Ajá. y la gente en verdad no vive con una ayuda, vive con un puesto de trabajo entonces, pues pues también hay que fomentar el empleo y demás. Luego también tenemos varios planes de empleo y, y bueno, sí, de ese remanente saqué mil euros para servicios sociales, luego el millón para los empresarios y luego para asistir a las diferentes concejalías que también les dije, digo... Mmm... Este, vamos a sacar del remanente. Al final llegué a 4 millones, muy a mi disgusto. Digo, porque yo no puedo agotar el remanente. ¿El Ayuntamiento de la Oliva cuánto tiene, tiene
0: de remanente?
1: Pues ahora quedarían eh, 27, 27 millones o sea, de remanente uno, después ¿no? de sacar esos 4 uh -huh. millones. Entonces, pero claro, no, no lo. Y se lo dije a la oposición. No se preocupen que yo, porque claro, los compañeros concejales puestos a pedir, todos piden. Y luego hay que filtrar. 4 eh, millones, si les hubiese hecho caso bueno, habría sacado 7 eh, y también es negar, tengo un papel malo porque es como no, 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 no pero si sí es verdad que yo no puedo agotar por nada del mundo, ser remanente porque el presupuesto es una previsión, una previsión de 30 millones. Supongamos que nosotros ahora no lo recaudamos
0: tanto esa cantidad y tendrían las partidas y comprometidas ya en los gastos pues con lo cual utilizar el remanente para equilibrar. Y Daira, eh, más cuestiones. Reunión ayer con el presidente eh, del Cabildo de, de Fuerteventura que están intentando bueno pues eh, fomentar esa cooperación interinstitucional y están recorriendo los los ayuntamientos. Ayer me parece que estaban en en La Oliva. ¿Cómo sí. fue ese encuentro y qué temas se trataron? Pues la verdad que para mí fue un
1: encuentro muy muy agradable, eh, tuvimos una reunión, la alcaldesa Pilar, el segundo teniente alcalde Julio y yo, porque no se encontraba Pedro Amador, el primer teniente alcalde, con el presidente del Cabildo, Sergio Lloret y el vicepresidente Claudio. Lola García no, no pudo asistir. La tenemos por aquí. Sí, yo creo que sí, que estaba ella de entrevista. Y que es a la única que yo no conocía personalmente y entiendo que dentro de poco la conoceré porque al ser la, la consejera de Economía y Hacienda y la verdad que muy bien, muy muy agradables, ambos. Bueno, Claudio es que es de Villaverde como yo, uh -huh. ya le conocía, pero...
0: ¿Y en cuanto a los temas que se trataron? Eh, pues se trataron,
1: se, se trataron varios temas, la verdad, y por eso me, me gustaron porque los veía eh, cercanos, sencillos, explicando todo lo que les preguntábamos y atendiendo a a todas nuestras necesidades que para eso era la reunión. Nosotros uh -huh. teníamos una lista de necesidades que se las, se las dimos para Cuéntenos las primeras, eh, los, las primeras los de la temas lista. Más, más cruciales que se trataron. Fue hablamos de los parques fotovoltaicos, uh -huh. cómo y, está la, y la costa porque hay un montón proyectados en Bueno, no, nosotros estamos eh, yo por lo menos totalmente en contra, igual que para el tema del Dreamland dije que no me gustaba que fuese la ubicación en terreno virgen. Uh -huh. Eh, pues aquí lo mismo. No no quiero que, que llenen el municipio de La Oliva de, de parques fotovoltaicos ni eólicas. Sí es verdad que apuesto por la energía renovable, claro que uh -huh. sí. Pero no a ese precio de que de que también hay que mirar por el paisaje. Es interés general pero también mmm, no nos van a destruir todo el paisaje. Sí, pero es
0: verdad que decía el otro día el consejero Balbuena en una comparecencia en el Parlamento que 19 proyectos de parques eólicos eh, pues han pasado, digamos, en los informes ambientales preceptivos eh, utilizando esta figura de, de la declaración de interés eh, general. Claro, ¿no? es
1: que sí, de hecho eh, está la ley de suelo y la ley de red eléctrica que en verdad se crea para, para, para facilitarles a ellos que, que la instalación de parques fotovoltaicos que de hecho no el, el ayuntamiento no tiene que pasar por una autorización del, del ayuntamiento en sí. De hecho, los dos que hay, eh, bueno, pasa a por el gobierno que, de Canarias.
0: ¿Pediría a usted que de alguna forma eh, esa ley se, se quede un poco en suspensión? Ese, o esa figura, por lo menos que se cuestione la figura de declaración de interés general.
1: Hombre, sí, o que nosotros, el Cabildo y los ayuntamientos tengamos alguna forma de, de, de hacerle frente a esto, porque de momento no no la estamos teniendo, porque se sí, por, por fomentar las energías renovables se les está dando bastante facilidad uh -huh. para, para llevarlas a cabo. Sí, es verdad que sí pasa por el gobierno de Canarias, y de hecho los, los, las dos que hay, el parque fotovoltaico, lo autorizaron... Bueno, Coalición Canaria cuando estaban en, en el gobierno canaria. Por eso a los compañeros creo que tampoco les agrada, a los compañeros de la oposición Ajá. de coalición tampoco les les agrada eh, la situación, pero es que los dos que hay, pues ellos cuando estaban, entiendo yo que tenían más facilidades que yo, porque son sus compañeros de partido, a la hora de decirle, oye, nos disgusta esta situación, y aún así claro. hicieron los dos que hay. Ahora están trabajando en otro y se prevén ocho son fotovoltaicas, entonces pues... Mmm, la en cuanto que... a
0: Dreamland, eh, se hablaba también de la posibilidad de que el Ayuntamiento dispusiera otro suelo en otra zona para, bueno, de alguna forma retener el proyecto en el municipio. Eh, ¿Se ha hablado de esa cuestión? ¿Se ha
1: previsto otro, otra zona? Pues también, tanto la alcaldesa como Julio, como el segundo teniente alcalde, sí... Mmm... Le comentaron el tema al presidente del Cabildo y al vicepresidente eh, que lo tuvieran en cuenta porque si no, si es verdad que este proyecto eh, se iba a ir a Tenerife o, o a otra isla y que ya lo, está, ya lo estaban pretendiendo, desde ellos decían, desde Lanzarote y Tenerife y demás. Y, y bueno, el presidente contestó que, que sí, que lo tienen que mirar, que, que están en ello y que siempre y cuando buscando ubicaciones alternativas. Uh
0: -huh. Estoy de acuerdo con él. No sé si quiere destacar algo más. Vamos ya finalizando. Y bueno, sí, con el tema de la zona cepa
1: también se habló que mmm, sí es verdad que por el tema de la urbanización en Majanicho es como que... Entiendo yo que, que Europa nos castiga, pues ahora mmm, pedimos que Fuerteventura tenga más zonas cepa Y claro, perjudicando así a Vallebrón y a Caldereta. Porque, ¿esto
0: Tan... como es? El tema es que el, ahora Europa, bueno, pues dice, no, no, no vamos a, a demoler la, la urbanización de, pero, vamos a, es de una Majanicho, pero, en, pero como compensación lo que vamos a hacer es aumentar el, el, la protección del territorio en otros lugares del municipio. En este punto están en el, en el punto de mira Vallebrón y otra zona sería y, y Caldereta, Vallebrón y, y Caldereta que serían zonas cepa. Eh, ustedes no... no.
1: Yo no estoy de acuerdo con, con eso y más cercano a núcleos poblacionales, no ahora convertirnos todo en zona cepa, que, que de hecho afecta, si no me equivoco, a toda la isla de Fuerteventura, pero claro, más al municipio de La Oliva. Y no sé si es un castigo para evitar algún tipo de sanción, es como yo, por lo que dijo el presidente del Cabildo, es una compensación. Pero que vamos, yo entendí que ni nosotros estamos de acuerdo como ayuntamiento ni ni ellos tampoco y que iban a trabajar Última que tenemos que,
0: que ir abordando lo haremos eh, próximamente a ver cómo, cómo están las cosas con esa urbanización esa sentencia europea y esa bueno pues esa instancia que hacía el Ayuntamiento de La Oliva hace unos años para no tener que derribar la todo, toda esa zona y Daira Rodríguez muchísimas gracias por haber estado con nosotros y despejarnos las dudas eh, en cuanto a esta convocatoria tan esperada por parte del sector gracias muchísimas gracias a ustedes por recibirme